0: Oui, alors Alex, ben oui, euh, le nombre de cas qui baisse euh, dans plusieurs régions, ça se fait ça se fait ressentir avec des chefs un peu plus encourageants. Oui, 889 cas. Aujourd'hui,
1: on repasse donc en bas de la barre des 1000 cas. Euh, ça faisait quand même quelques, quelques temps, quelques semaines, hein, qu'on n'était pas revenu en bas de cette, cette barre-là, emblématique.
0: Euh, pas loin d'un mois, de moi, qu'on
1: est en bas de 1000. Oui, quand on est repassant au mille, 1000, on se souviendra, ça a fait un saut hein, collectif. Ouais, ça montait vite, le monde. Euh,
0: 1200, 1300, 1600, en quelques jours, là, ça montait.
1: Oui, on avait peur de se retrouver justement contre longtemps, comme longtemps qui était en haut de 4000 cas pendant plusieurs plusieurs jours. Mais là, ça descend, ça continue à descendre. On déplore huit autres décès, mais il y a dix personnes hospitalisées de plus. Donc, ça fait un peu le yo-yo de ce côté-là des ouais, personnes hospitalisées. ça
0: avait jours, ça a remonté. Ça a remonté un peu. Il
1: y a deux personnes de moins aux soins intensifs. Cela étant dit, on continue à vacciner beaucoup. 42 656 doses de vaccins hier. C'est sûr, ça reste bas la fin de semaine, plus que d'habitude, mais... Tout de même, hein, beaucoup de personnes qui continuent à être vaccinées, on va bientôt passer la barre là, des 3 millions de personnes vaccinées au Québec. 3574 574 codes variants selon les chiffres de l'INSPQ, c'est assez attendre, ça continue à augmenter.
0: Euh, L'Ontario, bon, on le mentionnait avec euh, Paul, euh, l'Ontario qui réclame carrément l'aide, qui avait déjà reçu l'aide de la Croix-Rouge, mais là, demande carrément l'aide de l'armée. Oui, là, c'est la, la demande qui a été formulée par la solliciteur générale de la députée Sylvia
1: Jones qui euh, a demandé, là, c'est officiel. On veut plus de ressources pour aider à combattre en ce moment la COVID-19, surtout au niveau euh, hospitalier. Les effectifs médicaux, dit-on, qui manquent vraiment en ce moment sont submergés par cette troisième vague-là. Il y a près de 900 patients aux soins intensifs. Là
0: que c'est le Globe ou c'est le National Post, encore un des deux grands journaux de Toronto qui raconte ce matin qu'on donne des formations aux médecins sur comment expliquer à une famille que la place en soins intensifs de leur proche là, il est très 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 malade puis il passera pas à travers de toute façon puis que sa place en soins intensifs serait mieux utilisée si c'était on a une personne plus jeune qui prendrait sa place donc d'expliquer finalement à quelqu'un que ben, garde ton père il est trop vieux on ne soignera plus parce qu'il y a quelqu'un de plus jeune qui, qui va prendre sa place là, tu sais à qui quoi va ça, prendre son
1: respirateur tu sais à quoi ça me fait penser ça tu sais ce que ça me rappelle hein? il y a un peu plus d'un an de tout ça le fameux mémo en Italie c'était devenu
0: ça. Là, complètement viral au départ alors que la pandémie n'avait pas frappé tout le monde puis quand euh, quand Fr François Legault disait ça ici, c'est ça des fois. Ben, tu sais, on avait, mettons, une coupe de 100 personnes aux soins intensifs. Tu disais, est-ce qu'il exagère, ben, tout ça? Mais tu vois qu'en Ontario, ils sont en quelques jours, en quelques semaines, ils se sont retrouvés dans cette, euh, d'une situation qui était relativement stable, mettons début mars, là, euh, ils se sont retrouvés dans cette, euh, dans ce café là Oui, il suffit que les soins intensifs, c'est vraiment le chiffre à regarder. Hospitalisation, bien
1: sûr, mais soins intensifs encore plus. Par comparaison, là, je dis, il y en a 900 aux soins intensifs. Donc, en Ontario, c'est 167 ici en ce moment au Québec avec euh, la, la diminution de l'eau aujourd'hui. Euh,
0: les, euh, les autorités fédérales qui confirment, d'abord qu'on aura beaucoup de vaccins cette semaine, mais qui confirment l'arrivée des premiers Johnson Johnson oui, cette semaine.
1: 300 000 doses de Johnson Johnson, les premiers qui arrivent là maintenant ici au Canada, ça s'additionne un peu
0: plus d'un million de Pfizer-BioNTech qui arrivent, 650 000 ça, de Moderna. C'est l'équivalent de 600 000 doses parce que c'est des doses uniques.
1: là. Oui, c'est ça, faut, faut y penser. Donc, mais euh, ça, les ça...
0: gens qui reçoivent ces 300 000 doses-là, c'est des gens qui sont complètement vaccinés deux semaines après, sont considérés complètement vaccinés. C'est ça, puis ça, c'est certain que ça va venir là, en bon renfort en ce moment, surtout en ce moment, on reçoit,
1: on reçoit plus d'AstraZeneca. Hein, on le sait à cause de, la, de tout ce qui se passe en Inde en ce moment. L'Inde qui est en situation catastrophique, qui se doit de garder les doses COVID-Shield qui étaient censées euh, aller à d'autres pays en ce moment, doivent les garder pour eux. Donc, euh, on compte pis, Mais par contre, on va s'attendre. Hein, on les attend, ces doses d'AstraZeneca-là, vu qu'on a vu la popularité que ça a eu dans le reste du Canada, Québec aussi, euh, évidemment, quand on a ouvert à tous euh, donc de 45 ans et plus. Mais les États-Unis, a
0: donné d'autres, mais là, ce que je comprends, c'est qu'aux États-Unis, une réflexion pour les envoyer à l'Inde aussi. Mm -hmm. Ou en ont assez pour en envoyer à l'Inde, pour en envoyer quand même un peu au Canada, c'est ce qu'on verra. Quand on voit Mais... la situation en Inde, je verrais mal le Canada aller ouais. crier puis réclamer
1: ses, ses doses de vaccin d'AstraZeneca. C'est on... alors qu'on est beaucoup plus vacciné, ouais, effectivement. Et puis on, ça pourrait encore plus être pratique, par contre, si on réussit à en recevoir ici, parce que ça a été annoncé vendredi dernier par le Comité euh, consultatif national de l'immunisation. Ils ont ajusté leurs recommandations d'âge pour le vaccin d'AstraZeneca. Eux disent que ces Canadiens 30 ans et plus maintenant ce qui pourrait le recevoir le
0: vaccin. La résidence du patron de Pornhub. En fait, la résidence qui avait déjà fait les nouvelles, qui avait déjà fait l'actualité. Mais là, refait les manchettes aujourd'hui parce que cette très luxueuse résidence qui était à vendre pour, quoi, presque 20 millions, ben, il n'y a plus
1: rien à vendre. Ouais, près de 20 millions. Ça avait été annoncé dans le journal, tu dis, la semaine dernière. Mais là, c'est la police de Montréal qui enquête sur un incendie criminel qui aurait rasé, donc, cette grosse luxueuse résidence-là. a chauffé euh, tout un incendie. Oui, un méchant incendie, là. Les images sont quand même époustouflantes, là, vraiment, quand on dit rasé. C'est rasé, là. le feu a dévasté la résidence. Il euh, y a un appel qui a été fait au 911 vers 23h30 hier pour signaler qu'il y avait deux suspects qui étaient entrés par infraction dans la résidence privée qui était encore en construction, faut-il le dire, qui en seraient sortis. qui qu'il n'a jamais été habité,
0: là. Non. Qui valait comme 20 millions, fraîchement construite, pas tout à fait finies, jamais habitées.
1: C'est cela. on la mettait en vente parce que les constructions allaient être bientôt finies, etc. Une résidence privée. On le rappelle, c'est Ferra Antoun, qui est l'un des dirigeants de Pornhub, là, de son nom, euh, qui possédait cette demeure-là. Et là, euh, après cette alarme-là qui a sonné, qui a été donnée, euh, il a mobilisé plusieurs équipes de pompiers, près de 80 pompiers qui sont venus euh, parce qu'on voulait éteindre le feu absolument, parce qu'il y a un boisé à proximité de cette résidence-là. On voulait évidemment éviter que ça prenne dans le, brasier, dans le boisé, pardon, au complet, personne de blessé donc parce que personne n'habitait le bâtiment en ce moment, mais là il y a les enquêteurs de la section des incendies du SPVM qui se sont mis au travail parce que ça semble selon le témoignage du moins de toute évidence être un incendie criminel.
0: Donc ça va être une enquête qui va être assez suivie qu'est-ce qui ben c'est tout que quand... est mystérieux là autour de, de, des dirigeants de Pornhub, on dirait. C'est
1: rare que ta maison se fait incendier sans qu'il y ait comme un bon motif derrière. Là, c'est rare que quelqu'un va commettre, euh, disons, un incendie criminel sans aucun motif sur quelqu'un de complètement aléatoire. Ouais. Et qu'est-ce que c'est une vengeance ou c'est quoi là Des, des gens qui ah. qui voulaient, qui voulaient, ouais. La
0: compagnie d'assurance doit pas être très contente. Parce non, que... ça ne doit pas. En espérant qu'il est assuré, mais euh... les gens riches comme ça, habituellement, on n'a pas trois sans faire. Petit 20 millions d'assurance pour la compagnie, c'est pas bon pour le, les chiffres. Du... <rire> Euh, les chiffres du mois. Euh, la Sûreté du Québec qui a annoncé ce matin le déploiement d'un projet pilote pour des caméras corporelles. Oui. Puis ça commence par un groupe de 10 policiers, donc de la SQ,
1: qui sont dans la région de Rimouski, qui depuis ce matin ont des caméras d'intervention pour filmer leurs actions. C'est la première phase de ce projet pilote-là qui va s'étendre. Après ça, graduellement, Val-d'Or, Beauharnois, Drummondville et d'autres régions. Les policiers aussi autochtones du Nunavik qui vont participer à ce projet-là. Évidemment, les objectifs sont les mêmes à chaque fois qu'on parle de projet de caméra corporelle. On veut ramener la confiance de la population, la rehausser envers les policiers. On veut accroître aussi la transparence des interventions policière, s'assurer que tout soit respecté dans les droits,
0: mais et, aussi. et les policiers veulent se protéger aussi jusqu'à un certain point là, parce que sinon parfois quelqu'un filme avec son sel mais filme pas le début un policier va être attaqué, on filme pas le début de la scène mais on va filmer la réplique fait que quand tu présentes à la TV un extrait de 7 secondes la population va dire à ce c'est ce qu'il fait le policier mais si t'as l'ensemble de l'intervention là toi c'est un portrait complètement différent de la situation Exactement parce que c'est arrivé plusieurs fois dans le passé
1: donc les corps policiers qui se faisaient filmer, accusaient, ben non on n'a pas toute l'image au complet, Mais maintenant oh, un contrepoids donc à tous ces vidéos citoyens qui peuvent être tournées euh, quand il y a une intervention puis on en voit de plus en plus souvent donc, vont pas avoir ce contrepoids-là. Euh... Mais ça met
0: une pression sur le policier. C'est-à-dire qu'il il peut pas se laisser aller à ses humeurs puis donner des claques saïelles parce que ça y tende, parce que l'autre est mal poli un peu. Ou... C'est sûr. Pis ce matin, d'ailleurs, on a refusé
1: de, de, de répondre à la question des journalistes, à savoir si euh, les policiers étaient heureux, étaient contents d'avoir des caméras. On n'a pas voulu répondre à cette question-là. Euh, le fonctionnement des caméras, c'est quand même intéressant. Il y en a qui vont être, disons, manuels et obligatoires. L'activation de cette caméra-là. Donc, pour certaines... Interpellation, pardon, certaines interventions, on va vouloir l'activer avant. On va dire, oh, on va faire cette intervention-là, ça semble risqué, ça semble dangereux. On l'active avant et ça va rouler tout le long. Dans d'autres cas, on parle d'une activation automatique dès que l'arme de service, donc le pistolet, ou encore le pistolet à impulsion électrique, le fameux taser, serait sorti de l'étui. Ça, on... ça, ça part la caméra. Exactement. Donc, dès qu'on sortirait le fusil, bang, la caméra partirait. Ça commencerait à filmer. Donc, c'est une des autres, euh, si on veut, facettes de ce projet pilote-là qui est étudié Aussi, on parle également de diffusion en direct pour certaines expériences dans certains postes de police. On parle, entre autres, pour les interventions de santé mentale. On pourrait filmer déjà du poste policier en direct, puis même donner des conseils quasiment dans une oreillette aux policiers éventuellement, pour l'aider à accompagner dans tout ça. Bref, c'est plusieurs projets pilotes là, qui sont mis en utilisation là-dedans. Euh, puis évidemment, on voudrait peut-être, si ces projets pilotes-là fonctionnent bien, équiper tous les corps policiers de Mais la province vrai, à la avec la fois, des tu, caméras.
0: Mettons un grand service de police comme Montréal, là, tu pourras avoir... Euh, un intervenant vraiment spécialisé en maladie mentale, en psychiatrie, peu importe. Tu peux en avoir un pour toute l'Île-de-Montréal, puis peu importe dans quel coin, tu diffuses au central, lui, il se met sur l'écran, il écoute les mots, il regarde les yeux, il regarde la gestuelle. Puis, donne des conseils. Il donne des conseils aux policiers. On va dire aux policiers, là, là ça donne rien, il est trop agressif, il écoute plus. Tu sais, mais des gens vraiment habitués à ce genre d'intervention-là pourraient devenir des conseillers... Euh, en direct, là. Oui, on parle vraiment dans le futur, mais c'est certain, la police,
1: là, avec tout ce qui se passe, est appelée à se réinventer de plus en plus. Puis là, on, évidemment, on parle vraiment de quelque chose de peut-être futuriste, là, de pouvoir voir là, des intervenants à distance comme ça ben, qui oui, les mais policiers. Une le mais fois mais...
0: qu'on a des caméras, euh, la diffusion, on n'est pas loin. Là. On n'est pas trop loin, puis c'est sûr que
1: ça pourrait répondre, disons, là, à certaines revendications de plusieurs. Comme quoi, mais les policiers qui n'ont pas une formation toujours assez étendue, si on veut, dans le domaine de la santé mentale, de plus en plus d'intervenants
0: qui oeuvrent avec les policiers, mais c'est sûr que ce, ce projet pilote-là est intéressant, du moins. Et finalement, Erin O'Toole, euh, qui après la, la suspension de pour 30 jours des vols euh, de l'Inde, ben voudrait une politique beaucoup plus large dans la matière.
1: Oui, il a demandé maintenant la suspension de tous les vols internationaux qui entrent au Canada. Déjà que M. O'Toole s'attribuait le, le mérite de la victoire, disons, là, de la décision du gouvernement Trudeau de la semaine dernière, euh, qui suspendait, tu l'as dit, les vols en provenance de l'Inde et du Pakistan. Et là maintenant, c'est tous les autres vols qui doivent être bloqués. Il dit que c'est une demi-mesure finalement la, 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 la mesure qui a été prise la semaine dernière. Puis il plaide aussi qu'il s'agit d'une demande des provinces, que les provinces en demandant plus de contrôle aux frontières demanderaient Et indirectement les tout ça.
0: Vraiment ça. Non, là, ça, ça joue sur, sur les mots. Tous les vols, parce que c'est quand même extrême là. Non. Parce que
1: François Legault puis Doug Ford, le premier ministre donc du Québec et de l'Ontario, qui avait réclamé dans une lettre des mesures additionnelles de protection des frontières, mais jamais ça a été demandé directement de blo un blocage de tous les vols entrants. Euh, mais bon, il dit que ça vise à sécuriser la frontière, à éviter surtout la propagation de variants. Euh, C'est à suivre pour tout ça. Certain que
0: du moins les vols venant des zones chaudes dans le monde, il y a des ouais, questions ça, à se poser. je comprends. Là. Ça, je le comprends bien. Mais tous les vols. Tu peux te retrouver avec des gens qui ont quand même des déplacements vraiment essentiels à faire. Euh, là, tu ne permets plus rien. Là. Ouais, mais c'est ça, on le dit,
1: tout Tool réclamait la mesure qui a été prise la semaine dernière, mais là, la semaine d'après, dire que t'es pas satisfait finalement, que c'était une demi-mesure pis que tu en veux plus. Je sais pas à quel point ça va aider la mmh. cause dans ce cas-ci euh,
0: de pousser un, un petit peu trop à l'extrême comme ça. Merci.